0: Maciuś wstawał o godzinie szóstej rano. Inaczej nie zdążyłby wszystkiego zrobić. Zmienił teraz plan dnia tak, że codziennie dwie godziny się uczył. Przybyły mu posiedzenia Sejmu. A prócz czytania listów, musiał przeczytać dwie gazety. Dla dorosłych i dla dzieci, żeby wiedzieć, co się w całym państwie dzieje. Gdy więc pewnego dnia, o godzinie ósmej, cicho było jeszcze w królewskiej sypialni, Zaniepokojono się w pałacu nie na żarty. Maciuś musi być chory. O, ja myślę, dawno można się było tego spodziewać. Żaden z dorosłych królów nie pracuje tyle, co on. Hm? Mizerny był ostatnio bardzo i nie jadł prawie nic. A żadnej uwagi nie można było zrobić, bo złościł się zaraz. Mhm. tak. Bardzo był niecierpliwy w ostatnich czasach. Mm, najlepiej posłać po doktora. Przyjechał przestraszony doktor i bez zameldowania, bez zastukania nawet, w palcie wszedł, a raczej wbiegł do królewskiej sypialni. Maciuś przebudził się, przetarł oczy i zapytał niespokojnie: Co się stało? Która godzina? Doktor bez żadnych wstępów zaczął mówić bardzo prędko, bo się bał, żeby mu Maciuś nie przerwał. Drogi kochany Maciusiu, dziecko moje miłe, znam ciebie od kołyski. Stary jestem. Na życiu własnym mi nie zależy. Każ mnie powiesić, rozstrzelać, wsadzić do więzienia, wszystko mi jedno. Twój ojciec, umierając, powierzył ciebie mojej opiece. Nie pozwolę ci wstać z łóżka i basta. Kto przyjdzie ci głowę zawracać, każe go zrzucić ze wszystkich schodów. Maciuś, ty chcesz w rok zrobić to, co inni królowie robią w dwadzieścia lat. Tak nie można. Patrz, jak ty wyglądasz. Nie jak król, ale jak dziecko ostatniego żebraka. Jeżeli prefektowi policji ubyło na wadze, to on grubas i nawet zdrowo dla niego – ale tobie, Maciuś, ubyło, a ty przecież rośniesz. O wszystkie dzieci dbasz. Jutro wyjeżdża na wieś dwadzieścia tysięcy dzieci. Dlaczego masz się zmarnować? No spójrz tylko sam. To dla mnie taki wstyd. Taki wstyd, że ja, stary, nie dołęga. Doktor podał Maciusiowi lustro. No patrz, Maciusiu. Patrz. I stary doktor się rozpłakał. Maciuś wziął lustro. Prawda. Biały był jak papier. Wargi blade. Oczy podkrążone i smutne. Szyja długa i chuda. Rozchorujesz się i umrzesz, mówił płacząc doktor. I nie dokończysz swego dzieła. Ty już jesteś chory. Maciuś odłożył lustro i przymknął oczy. I dziwnie mu przyjemnie, że doktor ani razu nie nazwał go królem, że nie pozwala mu wstać z łóżka i każe zrzucić ze schodów wszystkich, którzy mają do niego interes. Jak to dobrze, że jestem chory, pomyślał Maciuś i wyciągnął się wygodnie na łóżku. Maciuś myślał, że jest tylko zmęczony, dlatego nie chciało mu się jeść, chociaż był głodny. Dlatego nie mógł zasnąć wieczorem, a w nocy miał nieprzyjemne sny. To śniło mu się, że czarni królowie rzucili się na dzieci i zjadają je. To, że wali mu się na głowę ognisty deszcz i parzy go i pali. To, że obcięli mu dwie nogi i wyjęli jedno oko. To, że siedzi w tej studni skazany na śmierć głodową. Często bolała go głowa, a na lekcji tak nic nie rozumiał, że mu wstyd było Stasia i Helci. A najwięcej, czarnej klu która po trzech tygodniach nauki sama czytała już gazetę, pisała dyktando i umiała pokazać na mapie drogę od Maciusinej stolicy do państwa ojca Bumdruma. Hmm. A... A co się robi, jak król jest chory? Kto wtedy rządzi? Zapytał Maciuś cichym głosem. W lecie i tak parlamenty mają wakacje. Pieniądze są, trzeba je tylko przywieźć. Port jest, okręty są, domy w lasach wybudowane. reszta zrobią urzędnicy i ministrowie. A Maciuś pojedzie sobie na dwa miesiące i odpocznie. Ale miałem przecież pojechać do portu, który otrzymałem. Miałem obejrzeć okręty. A ja nie pozwalam. I Maciusia zastąpi doskonale minister handlu i prezes ministrów. Miałem być obecny na manewrach. A będzie obecny minister wojny. A listy dzieci? Będzie je czytał Felek. Maciuś westchnął. Niełatwo zgodzić się na zastępstwo, gdy człowiek przywykł sam wszystko załatwiać. Ale istotnie, Maciuś sił nie miał. Przyniesiono Maciusiowi śniadanie do łóżka. Potem mała kluklu opowiadała Maciusiowi śliczne murzyńskie bajki. Potem bawił się pajacykiem, którego bardzo lubił. Potem oglądał śmieszne obrazki w książkach dla dzieci. Potem przyniesiono mu do łóżka jajecznicę z trzech jajek, szklankę gorącego mleka i bułkę ze świeżym masłem. I dopiero potem wszystkim doktor pozwolił mu ubrać się i usiąść na balkonie na wygodnym fotelu. Siedzi Maciuś, siedzi i o niczem nie myśli. Żadnego nie ma kłopotu, o nic się nie boi i nikt nie ma do niego żadnego interesu. Ani żaden minister, ani mistrz ceremonii, ani dziennikarz, ani nikt, nikt. Siedzi Maciuś i słucha, jak ptaszki ładnie śpiewają w parku. I tak słucha i słucha, aż zasnął i długo spał, aż do samego obiadu. A teraz zjemy obiadek, uśmiechnął się doktor. Po obiedzie przejedziem się powozikiem po parku, potem znów drzemka, potem kąpiel i do łóżka Lulu spać, a potem kolacja i znów spać. Maciuś spał, spał, najchętniej spał. Rzadziej mu się teraz coś przykrego śniło. Więcej jadł. W ciągu trzech dni przybyło mu półtora kilo. Tak to rozumiem, cieszył się doktor. Za tydzień, jeśli tak dalej pójdzie, będę znów nazywał Maciusia jego królewską mością. A teraz to nie król, a chudziątko. Zbiedziony sierotka, który opiekował się całym światem, a którym nie miał się kto zaopiekować, bo nie ma mamusi. Po tygodniu podał mu doktor lustro. Już prawie król, czy nie? Jeszcze nie, odpowiedział Maciuś, któremu dziwnie przyjemny był ten pieszczotliwy ton doktora, któremu dziwnie przyjemnie było, że go traktują jak dziecko i nie nazywają królewską mością. Maciuś stał się znów żywy i wesoły. Z trudem zapędzał go doktor na parę godzin do łóżka. A co tam piszą w gazecie? W gazecie piszą, że król Maciuś jest chory, i tak samo jak wszystkie dzieci w jego państwie wyjeżdża jutro na całe lato na wieś, na wypoczynek. Jutro? Ucieszył się Maciuś. Tak, w samo południe. A, a kto jedzie? No ja, kapitan z dziećmi, no i chyba Kluklu -Klu, bo z kim by się tu została? No, rozumie się, że kluklu -Klu musi pojechać z nami. Tylko dwa papiery podpisał Maciuś przed wyjazdem że zastępować go będzie prezes ministrów w sprawach obywateli dorosłych i Felek we wszystkich sprawach dzieci. Dwa tygodnie nic nie robił Maciuś, tylko się bawił. Zabawy prowadziła klu Różne polowania, wyprawy wojenne. Ślicznie budowała z gałęzi szałasy i ich nauczyła. Jedne zabawy odbywały się na ziemi, a drugie na drzewach. Z początku klu nie umiała chodzić w trzewikach. Co to za dziki zwyczaj? Skarżyła się. Żeby na nogach nosić ubranie? Potem gniewała ją sukienka. Dlaczego u was chłopcy inaczej się ubierają niż dziewczęta? To jest zupełnie dziki zwyczaj. Przez to dziewczynki u was są takie niezgrabne. Ani na drzewo nie można się wdrapać, ani przez płot przeskoczyć. Zawsze nieszczęsna sukienka plącze się i plącze. Ależ, Klu-Klu, ty chodzisz po drzewach lepiej niż nasi wiejscy chłopcy, nie mówiąc już o Maciusiu i Stasiu. Alboż to drzewa, śmieje się kluklu, klu. to są patyki dobre dla dwuletnich dzieci, a nie takiej jak ja, dorosłej dziewczyny. Raz podziwiały dzieci, jak zręcznie przeskoczyła wiewiórka z drzewa na drzewo. Pff, i ja to umiem, powiedziała żywo kluklu. Klu. I zanim Maciuś, Staś i Helcia zdążyli się połapać, co ona chce zrobić, kluklu zrzuciła sukienkę i sandałki, skoczyła za wiewiórką i rozpoczęła się gonitwa. Wiewiórka skacze z gałęzi na gałęź, a kluklu za nią. Wiewiórka hop z drzewa na drzewo, a kluklu za nią. Z pięć minut trwała gonitwa, aż wiewiórka zmęczona skoczyła na ziemię. Kluklu za nią. Myślały dzieci, że się zabije ale ona tak zręcznie spadając, to chwytała się, to odpychała gałęzie, że spadła na ręce i trzyma wiewiórkę. Złapała ją za kark tak, że wiewiórka nie mogła jej nawet ugryźć. Y, – Czy to bardzo trujące zwierzątko, ta wasza małpka północy? – A Ani trochę. U nas tylko żmije są trujące. klu szczegółowo wypytała, jak wygląda żmija. Uważnie przyjrzała się na obrazku i poszła w las. Cały dzień szukali kluklu. Nie ma i nie ma. Dopiero wieczorem wróciła potargana, podrapana i głodna. Ale przyniosła w szklanej bańce trzy żywe żmije. Jakże ty je złapałaś? Pyta się zdumiony Maciuś. Tak, jak się łapie wszystkie jadowite węże, odpowiedziała z prostotą. Dzieci wiejskie bały się kluklu z początku, ale potem bardzo ją szanowały i lubiły. Hmm. Chociaż dziewucha, a najpierwsza między chłopakami. Mój Boże, jacy to muszą u nich być chłopcy? Hmm. Akurat tacy sami, wcale nie lepsi, tłumaczyła kluklu. To tylko u białych dziewczynki noszą długie włosy i suknie i przez to nic nie mogą robić.